0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Safe Space, mein Name ist Jules und ich finde es toll, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier. Entweder schaltest du Frequently hier rein zu jeder Episode oder du bist heute ein Special Listener, weil dich das Thema Human Design interessiert, so wie du es auch schon in dem Topic gehört hast. Darum soll es heute im späteren Verlauf auf jeden Fall gehen, denn ich habe heute ein Professional Human Design Readerin ähm, im Interview, die liebe Lilly, die mich auch zu dem Ganzen geführt hat. Aber bevor ich mir Worte über sie verliere, beziehungsweise bevor wir in das Thema eintunen, uh, You know me, will ich vorab ein paar persönliche Worte teilen, weil, Friends, ich habe gerade eben noch mal kurz die Analytics aufgemacht, bevor ich diese, diese Folge hier angefangen habe zu recorden. Und guys, wir haben einfach die sieben Kales-Naske-Smash diese Woche. Ich bin so unglaublich dankbar für jeden Einzelnen, der mir geholfen hat, den Safe Space irgendwie, ja, ich sag mal, wirklich mitunter zu bilden, weil, guck mal, ein Podcast ist auf der einen Seite ja eigentlich nur, sagt man, monogam? Ist das jetzt ist das, das richtige Wort? Ist dem, was ich meine? Also ich meine, ich kann ja nichts anderes tun, als die Dinge, die mich beschäftigen, in die Welt zu bringen oder ja, meine Worte einfach rauszubringen und zu sehen oder zu hören, zu fühlen, dass das, was ich mit euch teilen möchte, auch wirklich ankommt, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das mein Herz berührt und deswegen hier einmal ein herzliches, herzliches Dankeschön für jeden, der den Safe Space geteilt hat oder ihn teilt, ähm, für die für das immense Feedback, das immer noch tagtäglich reinkommt, egal ob über soziale Medien, über WhatsApp, über, keine Ahnung, Gespräche. Es bedeutet mir so viel, dass der Safe Space mittlerweile schon Part meiner Identity geworden ist, dass so viele von euch sich im letzten halben Jahr so viel hier schon mitnehmen konnten ähm, und vielleicht das ein oder andere Learning mitziehen konnten. Also wirklich, vor einem halben Jahr hätte mir jemand gesagt, dass es, das bedeutet, einen eigenen Podcast zu haben oder dass, dass, dass dieses Gefühl damit gekoppelt ist, hätte ich wirklich mir nie zu wünschen, hätten lassen, träumen, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> zu wünschen, wird zu wünschen gelassen. Wir lassen es so stehen, bevor ich hier wieder einen Hänger bekomme. Aber ja, das vorab erstmal. Vielen, vielen Dank, wenn du hier frequently, frequently reinschaltest und ein treuer Listener des Safe Space bist, dann geht meine Liebe einmal raus an dich und an jeden, der ihn teilt oder ja, der einfach hilft, die Intention mit dem Safe Space rauszubringen, beziehungsweise meine Intention, dich einfach wieder mit deiner Seele, mit deiner Intuition und mit deiner mit deiner inneren Wahrheit zu connecten, weil, guck mal, die Themen, klar, ne, die ich hier im Podcast anspreche, sind für dich. Das sind aber auch Themen, die mich auf einem, an einem gewissen Punkt unterstützt haben. Und der Podcast ist, genauso wie er für dich ist, auch für mich ist, weil auch die ganzen Themen, die ich in den Podcasts bespreche, sind auch oftmals Themen, die ich dann äh, gerne zu mir selber sage <lacht> oder auch die ganzen Interviewgäste, die ich am, ähm, Interviewen darf, also ihr wisst gar nicht, wie viel mir der Safe Space immer auch nochmal zurückgeht. Deswegen, bevor ich jetzt hier noch länger schwärme, das wollte ich vorab einmal gesagt haben, vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der hier einschaltet ähm, und der den Safe Space irgendwie mit hinaus in die Welt trägt. Okay, Friends, with that being said, jetzt auch nochmal ein herzliches Willkommen zu der heutigen Folge, in der es all about Human Design gehen soll. Und ich dich mit einmal auf die Reise nehmen, gemeinsam mit Lilly, in das Thema Human Design, was es bedeutet, ähm, vor allem auch, wie du für dich herausfinden kannst, was überhaupt dein Human Design ist. Ähm, und da gebe ich dir jetzt mal ganz kurz vorab eine kleine Info, am besten drückst du jetzt gleich einmal auf Stopp und schaust dir in den Show Shownotes, da habe ich nämlich einen Link reingeteilt. Da klickst du einmal drauf und dort kannst du dann dein Geburtsdatum, deine Geburtsurzeit, der Wohn Wohnort, der Geburtsort, wo du geboren bist, angeben und dann wird ein auf dich spezifisch angepasster Blueprint quasi mehr oder weniger rausgefiltert. Und das ist dein Newman-Design. Basierend auf der planetarischen Konstellation, beziehungsweise wie die Planeten zu genau der exakten Zeit standen, als du auf die Welt gekommen bist und 90 Tage davor, das erklären wir gleich noch in der Folge, das ist quasi dein energetischer Footprint, deine Bedienungsanleitung für dich selber, mit der du durch dein Leben gehst. Also du kannst es dir so vorstellen, wir sind ja alle aus Energie und alles im Kosmos besteht aus Energie. Und in dem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, haben die Planeten nur zu einem gewissen Punkt, genau so gestanden, wie sie zu der in der Sekunde oder in der Minute gestanden haben. Und in der Sekunde, in der Minute haben die Planeten um dich herum, basierend darauf, ne, auf die Entfernung oder wie die Anordnung war, spezifische Informationen auf Zellebene wie so stempelmäßig in deine energetische Hülle reingebrannt. Und das ist dann mehr oder weniger die Charakteristik für dich, für dein Leben. Ähm, das ist Also ich sage es immer ganz gerne so, dass Human Design ist für dich so dein... dein Dein Mantel oder deine Rüstung, die du für dein Leben bekommst, weil, wie du ja weißt, ähm, sind wir alle hier Seelen auf der Erde aus einem gewissen Grund, denn deine Seele will Erfahrungen machen in dieser Inkarnation, die wir auch alle vorab schon mal geplant haben. Da geht es nämlich um Soul Contract. Wenn du da noch relativ neu drin bist, dann hör dir auf jeden Fall mal die Folge mit Mads Mess an. Ich glaube, die ist drei Episoden vorher. Ähm Soul Purpose heißt sie. Ich verlinke sie sonst auch nochmal in der Shownote, in den Show Notes. Da geht es nämlich auch darum Soul Contract und dass du rein theoretisch, bevor du hier inkarniert bist in diesem Leben, schon vorab quasi dir deine Erfahrungen, die du in diesem Leben machst, ausgesucht hast. Natürlich nicht alles genauso, also jetzt nicht alles schon in die Wiege gelegt oder festgestempelt. Als Mensch hier auf der Erde hat man natürlich auch nochmal in gewisser Maße einen freien Willen, aber deine Seele hat sich eine gewisse Richtung ausgesucht für dieses Leben, beziehungsweise hat sich gewisse Erfahrungen rausgesucht, weil deine Seele in dieser Inkarnation in eine gewisse Richtung wachsen möchte. So, was hat das jetzt mit deinem Human Design zu tun? Du wirst nämlich merken, Anders wie in der Astrologie gibt es im Human Design fünf prägnant verschiedene Energietypen, die alle hier sind auf der Welt, um in verschiedene Richtungen zu gehen. Es gibt Leute, die sind hier, ähm, um zu lieben, um andere Menschen zu bewegen. Dann gibt es andere Menschen, die sind hier, um Ideen in die Welt zu bringen, um neue Projekte zu starten. Andere Menschen sind hier, um ähm, ja, ihr, ihr Lebenspurpose oder ne, durch Arbeit etwas in die Welt zu bringen. Also all diese verschiedenen Dinge findest du in deinem Human Design, das heißt die Human Design kann dir einfach helfen, beziehungsweise dein Human Design zu verstehen, kann dir helfen, dein Purpose im Leben zu finden, vielmehr auch über dich selbst herauszufinden, wer du bist, wo du hin möchtest. Also ich habe zu dem Thema in, in einer Zeit in meinem Leben gefunden, wo ich relativ lost war, ähm, irgendwie so viele Dinge im Außen passiert war, dass ich im Inneren ganz vergessen habe, wer ich eigentlich bin oder warum ich hier bin und als ich dort das erste Mal durch die Hilfe von Lilly darauf aufmerksam geworden bin, war ich so, wow, ja, das, das ist wirklich... Also ich finde, das ist wie so ein Brief von deiner Seele an dich selber, der dich wieder kurz daran erinnert, hey, das bist du eigentlich und deshalb bist du hier. Und ich will eigentlich gar nicht mehr sagen, weil der Rest bekommst du jetzt gleich im Interview mit Lilly erzählt. Wie gesagt, Human Design ist nichts hokus mäßiges sondern das kannst du dir ausrechnen und ist wirklich was Fundamentales, was ähm, über dich einfach beschrieben oder oder wodurch du einfach beschrieben wirst. So, with that being said, Vielleicht hast du jetzt schon einen Chart vor dir. Du weißt jetzt, ob du einen Generator, ein Manifestor, ein ähm manifestierender Generator bist, ein Projektor oder ein Reflektor und was das alles bedeutet und wie Human Design dir helfen kann, in deine fully nature zu steppen, dein Purpose im Leben zu leben und vor allem auch aligned mit deiner Bestimmung, aligned mit deiner Energy, Energy zu leben, all das bekommst du jetzt einmal im Interview mit der lieben Lilly zu hören. Viel Spaß beim Reinhören und wir hören uns am Ende nochmal. So, meine Lieben, wie ihr schon im Intro gehört habt, haben wir hier heute die liebe Lilly im Safe Space zu Gast, denn heute behandeln wir extra extra das Thema oder endlich das Thema Human Design. Und da habe ich mir hier die Expertin Lilly höchstpersönlich persönlich äh, ins Boot geholt, die mich auch schon in das ganze Thema introduced hat. Deswegen freue ich mich sehr auf, unsere heutige, auf unseren heutigen Gesprächsstoff. Und Lilly, herzlich willkommen im Safe Space!
1: Na ja, hallo, danke, Jules, für die Einladung. Ich
0: freue mhm. mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Gerne, gerne. Wir haben tatsächlich schon länger überlegt, jetzt diese Folge hier heute aufzunehmen, weil wenn du mich oder uns verfolgst auf Instagram, dann hast du bestimmt schon gesehen, Lilly und ich haben schon ein paar ähm, Dinge bezüglich Human Design zusammen gemacht. Also wir haben zum Beispiel auch schon ein paar Projektor-Workshops aufgenommen ähm, und die Folge hier, die Podcast-Folge, ist schon so lange in meinem Kopf, weil ähm, Human Design ist was, was ja mich... Sehr, sehr geprägt hat, was auch ja vor einem Jahr mehr oder weniger in mein Leben gekommen ist und wo ich bevor der Safe Space überhaupt hier schon in Wiegen lag, beziehungsweise Lilly hat ganz oben auf meiner Interviewliste gestanden, als ich den Safe Space äh, zu Beginn von einem halben Jahr gegründet habe, weil ich unbedingt über das Thema mal sprechen wollte. Deswegen, aber bevor wir tiefer in die ganze Thematik reinsteigen, Lilly, würde ich sagen, weil ich finde es immer ganz angenehm, wenn der Hörer auf der anderen Seite auch mal weiß, wer denn da überhaupt spricht und ähm, ja, deswegen ähm, vielleicht, dass du dich ganz kurz vorstellst, ähm, wer bist du und wie kommt überhaupt dazu, dass du dich mit dem Thema mh, gar nicht mal Human Design, sondern vielleicht auch Spiritualität beschäftigt, weil ich finde, das hat ja auch meistens immer so einen kleinen, so ein kleiner Ankerpunkt im Leben, wenn man sich mit beginnt, mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Wie bist du dorthin gekommen und wer bist du? <lacht> ja,
1: also ich bin seit um, circa seit sechs Jahren jetzt schon fast in Portugal mit 25 das erste Mal ähm, hierher gezogen. Also ich war schon vorher dort vor circa zehn, nein sind sie jetzt dann schon vor zehn Jahren das erste Mal in Portugal und mir hat es einfach so gut gefallen. Und ich war dann, ähm, bin dann nach äh, zweieinhalb Jahren circa nach Costa da Caparica ans Meer gezogen und ähm, habe mir dann irgendwie durch diese, diese natürliche Umgebung und einfach die Möglichkeit mal ähm, einfach sich mit mir selbst zu beschäftigen, weil wenn man mal so in der Natur steht, dann hat man einfach auch nicht so weniger, also dann hat man einfach auch weniger Stimulation und ist dann wirklich mal so auf sich gestellt, äh, ohne Ablenkung. Ich habe dann auch, also ich surfe auch und habe viel Zeit im Wasser verbracht. Und da sind dann irgendwie immer wieder, ähm, auch durch das, dass ich meinen Freund kennengelernt habe, verschiedene Patterns hochgekommen aus meiner Kindheit und verschiedene Themen, einfach Traumen, mit denen ich mich dann mehr befasst habe und verschi habe verschiedene natürliche Heilmethoden ausprobiert, ähm, Reiki, habe dann auch eine Ausbildung zur Theta Healing äh, Practitioner, gemacht, ähm, da geht es auch um Emotionen zu erkennen, die loszulassen durch Fokus und Breathing, also Atmen ähm, und irgendwann mal war ich dann bei, auf Mallorca, meine Eltern besuchen, die sind da nämlich häufiger und haben Mädels Mädel dort getroffen, die von Human Design gesprochen hat, das ist ganz witzig, ich habe das heute schon jemandem erzählt und habe mir da eigentlich dann gar nicht so viel dabei gedacht und dann irgendwie so sechs Monate später ähm, als Covid äh, ausgebrochen ist, ähm, habe ich mir dann doch mal gedacht, jetzt schaue ich mal meine Chart an, jetzt berechne ich das mal, habe die Chart berechnet und es war wirklich so, wow, Mir ist, also das war wirklich fast so wie ein Schock, das zu sehen, ähm, denn als ich dann ein bisschen weiter recherchiert habe, wurde mir bewusst, dass diese, also diese Thematik, dieses System, also eigentlich wirklich, so genau beschreibt, wie ich mich jeden Tag, also Tag fühle, ähm, wie ich mich ähm, mit anderen Menschen fühle, wenn, wenn ich mich mit anderen verschiedenen Menschen umgib. Es ähm, war also wirklich so voll der Aha-Moment und bin dann sofort kopfüber eingetaucht in das Thema, habe dann angefangen, die Charts von all meinen Freunden zu lesen ähm, ja, und einfach auch, über Bücher und mit Podcasts, also ich habe mir alles selber beigebracht. Es gibt zwar ähm, auch so Ausbildungszweige, ähm, ja, wo man eine Ausbildung machen kann, aber irgendwie bei den meisten da dachte ich das weiß ich ja alles schon und habe dann auch wirklich das selbst studiert. Ähm, und ja, jetzt ähm, auch mache ich es auch beruflich, also ich lese auch Human Design Chats und mache mach Workshops, genau, ja.
0: Voll inspirierend. Ich finde, gerade auch Human Design oder generell, wie alles in der Spiritualität, es kommt genau zum richtigen Zeit ins Leben, dann wenn man es braucht und vor allem auch geht man dann dem Ganzen nach, wenn so der Spark reinkickt, weil ich erinnere mich dran, ich habe eigentlich tatsächlich von Human Design auch schon vor zwei Jahren was gehört, meine Freundin, damalige Freundin hat mir da irgendwas von erzählt und dann war ich aber so, ja, mh, keine Ahnung und dann irgendwann, als ich dich letztes Jahr hier in Caprica getroffen habe, stimmt, dann hat es auf einmal so wieder mein Interest gepickt, gefühlt und dann war es aber auch einfach der richtige Zeitpunkt, weil es dann gepasst hat, so als würde deine Seele dir dann so ein bisschen so den Sneak Peek geben und dann, wenn du es brauchst, kommt es rein, weil bei mir war es damals auch so, wie, wie du gesagt hast, so als ich das gelesen habe, so wow, das ist einfach die Bedienungsanleitung für mein Leben und du hast es eben auch schon gesagt, dass es dir ähnlich geht. Ähm, was würdest du sagen, warum, also oder woran macht Human Design es fest, dass es genau, also dass man genau diesen Eckdaten hat, dass man wirklich, also ja, woher kommt diese Bedienungsanleitung aus dem Human Design?
1: Also Human Design, das wurde ähm, 1987, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, man sagt so New Age Spirituality, wurde das von dem äh, ra ähm, quasi Erf nicht erfunden, sondern einfach, der hatte so eine Eingebung in, in uh, drei Tage Meditation oder so, was weiß nicht mehr wie viele Tage, auf Ibiza. Ähm, und da wurden ihm diese, also er hat es so beschrieben, er hat so eine, wie eine Meditation gemacht und das irgendwie von so einer Stimme irgendwie erfahren, dass er jetzt verschiedene Ancient Principles, also alte ähm, Wissensgebiete vereinen soll, die ineinander fügen und die dann diese ähm, ja, diese Persönlichkeits- und Energiebeschreibung von uns hier erstellen und einfach auch zeigen, wie ist Energie in unserem Körper vorhanden und wie fließt die auch. Und ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an mit diesem, ja, da hat eine Eingebung oder so, aber tatsächlich habe ich da auch durch einen anderen Podcast mal nähere Infos dazu bekommen. Es ist gar nicht so einfach, das überhaupt online zu finden, diese Infos, die ich jetzt gleich mit euch teile. Aber, ähm, Human Design äh, redet auch eben von Quantenphysik. Und das ist ganz lustig, weil wir betrachten eben dieses, äh, die Planetenkonstellation wie auch in der Astrologie und halten diese Konstellation zum Zeitpunkt unserer Geburt fest und auch 88 Tage vor der Geburt. Denn hier kommt demnach die Seele in den Körper. Aber was das Interessante jetzt nochmal zu der Quantenphysik ist, ähm, die im Weltall kann man sich das so vorstellen, da ist so ein Netzwerk aus Neutrinos. Neutrinos, das sind so ganz kleine Teilchen und ähm, die äh, Wissenschaft dachte eigentlich immer, die haben keine Masse, das heißt, die sind einfach, die fliegen einfach nur so rum, die kommen auch eben zur Erde und gehen durch uns durch jede Sekunde, aber Zehn Jahre bevor die Wissenschaft es dann eigentlich auch bestätigt hat, hat dieser Ra-Uru schon äh, beschrieben, dass diese kleinsten Teilchen eigentlich schon Masse haben und dass die nämlich die Information, also dass die quasi wie Informationsträger sind und dass die zuerst im Weltall wie so ein Netzwerk, wie so das Internet, kann man sich das vorstellen, oder wenn jemand schon mal von, den, äh, von dem Mycelium-Netzwerk, äh, dass die Pilze im Wald, mit, wo, worüber die Bäume auch kommunizieren, wenn man das so vergrößert und sich das so vorstellt, zwischen den Planeten, dann kommen diese ähm, kleinen Teilchen danach zu uns auf die Erde, gehen durch uns durch und bedrucken uns also wirklich jeden Moment mit dem Energiefeld, mit dem Magnetfeld, das im Kosmos halt vorhanden ist. Und ähm, wenn wir also quasi dann das erste Mal hier herkommen auf die Welt und dann einfach mal von der Konstellation bedruckt werden, die gerade zu dem Zeitpunkt vorhanden war, dann ist es so wie unser energetischer Blueprint, also wie unser energetischer Bauplan, kann man sich das vorstellen. Und es ist eigentlich wahnsinnig, das mal auch so zu sehen, dass es also nicht nur so spirituell ist, sondern einfach auch wissenschaftlich. Manche Dinge sind auch ein bisschen nachgewiesen. Also, ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus damit, aber jedenfalls dieses System, ja, das ist einfach wow. Und Neben diesem Quantenphysikaspekt vereint es eben auch die jahrtausendalten Wissensgebiete, eben der Astrologie, der Kabbalah, das ist so ein jüdisches ähm, äh, Mysticism, also Buch des Mysteriums. Und das Chakra-System, das vielleicht viele von euch auch kennen, falls ihr mal Yoga macht oder so, oder Meditationen. Ähm, genau, und das vereint einfach diese, genau, und noch ganz wichtig, das I Ching. Das ist ein Buch der Gene, das ist ein ähm, chinesisches Buch, das befasst sich mit der DNA, das hat so einen binären Code. Und aus den allen Principles gemeinsam berechnet man diese Human Design Chart dann und bekommt eben diesen ja, diesen Blueprint, diesen, diesen Bauplan, diesen
0: energetischen. So, so spannend. Ich finde es wirklich so, bei Human Design ne, wird ja auch oft so ein bisschen beliebäugelt oder ja, ach eh, Hokus-Pokus oder von Spiritualität. Aber wenn man sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass wie alles im Kosmos da draußen oder wie im Universum so ins kleinste Detail zusammenagiert, fungiert und so intelligent einfach ist. Das ist Also das hat mich auch am Anfang so nicht geschockt, aber im Positiven so überrascht, so dass es wirklich auch faktisch gesehen so ist. Und dieses Gefühl, oh mein Gott, das passt so gut zu mir, nicht von irgendwo herkommt, kommt, sondern es passt aus dem Grund. Eigentlich kann man sagen, wir passen zu unserem Human Design nicht, das Human Design zu uns, weil wir haben uns quasi dem angepasst. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wann genau, wann genau. Also ich glaube, es gibt ja einen gewissen Punkt vor der Inkarnation oder vor der Geburt und du weißt, was ich meine, oder?
1: Genau, ja, also 88 Tage vor der Geburt wird man, ähm, kommt, kommt das Bewusstsein oder die Seele in den Körper nach, also according to human design. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich also unseren ersten Atemzug nehmen, ähm, da werden diese Planetenkonstellationen nochmal festgehalten. Und man sagt, diese, dieses erste, dieser erste Zeitpunkt, 88 Tage vorher, als wir noch bei unserer Mama im Bauch sind, das ist so wirklich unser Design, sagt man auch. Das ist alles, was wir irgendwie so ein bisschen unterbewusst auch darstellen. Und dann dieses, ähm, eher bewusste, ähm, diese Personality quasi. Und das dann gemeinsam ergibt es, das, diese Human Design Chart. Und ich, ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man nochmal in Natur zum Beispiel schaut und sich vor, also ich vergleiche das auch immer mit Bäumen, weil stellt euch mal vor, mh, keine Ahnung, die Eiche, die wurde genau an diesem Ort, also man braucht auch die Geburtsdaten, um das zu berechnen, man braucht also quasi Zeit und Ort, von deiner, von deiner Geburt, um dieses System zu berechnen, um diese Planetenkonstellation zu betrachten. Und jetzt sagen wir mal, diese Eiche zum Beispiel, die wurde also genau, keine Ahnung, wann die normalerweise so anfangen zu wachsen, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Wald auch, wurde, hat die angefangen zu wachsen und wird auch immer anders sein als ein anderer Baum, als zum Beispiel eine Tanne. Die eine, die wirft ihre Blätter ab, die andere nicht. Und so, die tragen verschiedene Früchte. Also ich vergleiche das immer gern mit Bäumen. Wir sind zwar Menschen, aber trotzdem hat jeder irgendwie so in, in dem gesamten Ökosystem so seinen Platz auch und, ähm, ja, und ähm, erfüllt irgendwie so seine Aufgabe in dem gesamten System. Und ja, also so würde ich das
0: erklären. Mhm. Voll interessant, da können wir gleich gerne nochmal näher reingehen. Also würdest du sagen, dass Human Design quasi so auch von unserer Seele quasi so ein bisschen unsere Rüstung ist, die wir bekommen haben, um gewisse Herausforderungen in unserem Leben zu meistern. Weil man sagt ja auch quasi, dass man einen Soul Contract schon geschrieben hat, bevor man überhaupt in diese Inkarnation kommt. Also so ist es, so habe ich mir das Human Design ein bisschen vor Augen geführt. Und dass das einfach so unser ja energetische Hülle ist, die uns unterstützt, Entscheidungen basierend auf unserer Soul-Intention zu fällen. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, genau. Also ähm, die Seele kommt ja immer wieder auf
1: die Erde, also durch Inkarnation, um verschiedene ähm, Themen oder verschiedene Lessons, verschiedene ja, Aufgaben, Lernaufgaben zu lernen. Und wir wählen also tatsächlich auch unser Design genauso aus, unsere Zentren in verschiedenen äh, Möglichkeiten, die es eben gibt in Human Design, um dann jeweils ja, eine Lektion zu lernen, irgendwie zu lernen, mit unserer Gemeinschaft zu leben, in unserer Gemeinschaft zu leben und unser Design, also unser erstes, das Wichtigste, was man mal in Human Design betrachtet ist, also dein Aura-Type quasi, da gibt es fünf verschiedene und genau, und wir wählen uns einfach dann das so aus, um mit unseren energetischen Gifts oder mit unseren energetischen, wie sagt man, ja Charakteristiken, dann auf verschiedene Dinge zu stoßen, energetisch dann wieder, um verschiedene Dinge zu lernen. Genau, so genauso, wie du das schon beschrieben hast, ja. Voll interessant.
0: Die Seele und der Kosmos ist einfach super intelligent. <lacht> okay, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, okay, Human Design, aber was genau und wie, wo war es? Beziehungsweise ähm, habe ich im Intro schon gesagt, wer möchte, kann sich vorab auch sein Human Design schon berechnen lassen. Das heißt, an die, die es richtig gemacht haben, haben jetzt irgendwie schon so ein bisschen was vor sich und können damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht wollen wir mal so erst in die Main Character vom Human Design reingehen, dass du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählst.
1: Genau, wir haben also fünf verschiedene Energietypen oder Aura-Types, Aura-Typen, also die Aura, das ist ja unser Energiefeld, das uns umgibt und es auch ähm, vorgibt, wie wir mit anderen interagieren. Und am Anfang äh, haben wir mal den Manifestor. Manifestoren kann man sich so vorstellen, wie, also jetzt nenn, ich nenne mal kurz zuerst alle, damit ihr dann auch äh, also Manifestoren, dann haben wir Generatoren, dann haben wir ein Hybrid zwischen den zwei Ersten, zwar ist es der manifestierende Generator, dann haben wir Projektoren und Reflektoren. Und nochmal angefangen beim Manifestor, das, der stellt also wirklich so diesen Ersten, diese Initiation, Initiation auf Deutsch, ähm, ähm, Initiierung, also quasi diesen Ersten, der hat quasi die Vision, ähm, die er nach außen trägt und mit die, der, also die oder er, auch uns anderen Typen dann quasi so sparkt, also uns quasi so ähm, mit seiner Energie, mit seinen Handlungen dazu auffordert, das, also das passiert alles auf energetischer Ebene, jetzt nicht mit seinen Worten, sondern einfach mit seinen Handlungen, mit dem, was ihn interessiert, mit dem, was er eigentlich macht, der Manifestor, ähm, bringt er uns dazu zu handeln. Also das sind wirklich Menschen, die so die Idee haben, die Vision. Ähm, und auch jetzt noch mal um die Aura zu beschreiben von diesen, von diesen Menschen, ähm, wir haben eine geschlossene Aura, also die, die heißt auch geschlossen oder repelling, also quasi abstoßen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber diese Menschen brauchen so eine äh, dicke oder so eine abstoßende Aura fast schon, weil die so powerful sind. Die, die wurden, also früher, wenn man sich so die Entwicklung der Menschheit anschaut, dann waren das häufiger so Könige oder Priester, die einfach eine hohe Stellung hatten in der Gesellschaft und mit ihren Handlungen, also wirklich das ganze Volk und das ganze Reich beeinflusst äh, wurden. Und, und auch inspiriert haben. Ne? Auch inspiriert, Beispiel. genau. Und heutzutage ist es dann manchmal gar nicht so einfach für Manifestoren, wir haben acht bis zehn Prozent circa auf unserer Welt, ähm, auch ihren Platz zu finden, weil die eben so powerful sind, diese powerfulle Energie auch haben. Dass sie dann auch Dinge wirklich anders machen, dass sie Dinge wirklich mit neuen Augen sehen und äh, ja, andere initiieren eben. Und ähm, was wollte ich noch sagen zu der Aura? Genau, diese geschlossene Aura. Also man kann sich das auch so vorstellen, Menschen, die jetzt nicht so offen wirken, also die, die sind jetzt nicht unfreundlich, also die können auch wirklich smiley sein. Mein Bruder zum Beispiel ist ein Manifester. der ist total ein süßer Kerl, also der ist total lieb. Aber man kann gar nicht so gut in die hineinsehen. Also man, man sieht die und vielleicht lachen die auch, aber man kann irgendwie nicht so genau sagen, wie fühlen sie sich gerade? Also wie, wie ähm, ja, was geht in ihnen vor auch? Und genau zum Gegensatz, hier haben wir den ähm, Generator, der also wirklich diese offene Aura mitbringt. Und ähm, was auch noch ganz wichtig bei dem Generator ist, das sind also Menschen, da haben wir circa 32 Prozent auf der, äh, auf der Welt, die haben diese äh, radiating also diese Aura die so nach außen strahlt es sind so ich, diese Energiebündel von Menschen auch die wirklich ähm, in unserer Gesellschaft auch hier sind um ähm, jeden Tag das zu tun was sie begeistert um jeden Tag also acht bis zehn Stunden auch zu arbeiten wenn es auch Dinge sind an denen sie gerne arbeiten die auch diese Energie erzeugen die haben nämlich in diesen wir können dann vielleicht kurz noch über die Zentren reden, aber die haben dieses gewisse Sakralzentrum, das ist so eines der Hauptmotoren in Human Design, das diese Lebenskraft produziert und auch ausstrahlt, das ist unser Sakralzentrum, das ist im, in der Unterbauchregion, das antwortet auch mit dem ähm, Gutfeeling, also mit dem Bauchgefühl, falls wir jetzt ein paar Generatoren hier auch bei uns haben, als Zuhörer, die dieses Bauchgefühl auch kennen und der ihren Aura, also diese Generatoren-Aura, ist auch wirklich so nach außen gerichtet. Die strahlen, wenn die einen Raum betreten, aber nicht nur strahlen jetzt ähm, in der Form von in der optischen Form, sondern also wirklich spürbar. Also die Umgebung kann das auch wirklich spüren, wenn die einen Raum betreten. Wie fühlen die sich? Sind die gut gelaunt oder sind die schlecht gelaunt? Sind die traurig? Also die Emotionen, die können wir auch wirklich spüren wohingegen der Manifestor eher so ist, wir wissen nicht so genau, was er denkt, aber wenn er handelt, dann beeinflusst er alle. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Manifestor in einem Raum jemanden umarmt, dann werden auf einmal die, die anderen Leute um ihn herum diese, diese Liebesenergie auch spüren. Also die werden dann nicht nur die spüren, sondern auch anfangen, lieber miteinander umgehen oder auch ähm, ja, sich, äh, ja, sich zu unterhalten und so weiter, wohingegen der Generator aber doch der einfach ist, der so quasi so reinkommt und gleich so im Mittelpunkt steht und wo man gleich so diese Energie spürt, diese Lebenskraft, die anderen Typen, also außer der manifestierende Generator, der eben dieses Hybrid darstellt zwischen Manifester und Generator, aber, also Generatoren und manifestierenden Generatoren, die haben diese Lebenskraft, Energie, die anderen Typen haben diese Energie aber eher nicht. Wir haben also quasi 70% der Bevölkerung, denn wir haben... 32 äh, 35% manifestierende Generatoren und 32% Generatoren. Also das sind alles so circa Angaben. Die, die stellen diese 70% dar, die dieses Sakralzentrum aktiviert haben, wo wir diese Lebenskraft und, Lebenskraft und Lebensenergie, die erzeugt wird, also auch wirklich. Und wir anderen Typen, ich sage jetzt wir, weil du bist ein Projektor und ich bin ein Reflektor, und die Manifestoren auch, haben dieses Zentrum nicht definiert. Das heißt, die haben nicht immer Zugriff auf diese Lebenskraftenergie. Wir können die zwar von den anderen Typen verwenden, aber wir produzieren die jetzt nicht selber. Das heißt, worauf wurde unsere Gesellschaft eigentlich aufgebaut, wenn 70 Prozent äh, der Bevölkerung gleich sind, eben auf, auf diesen Go, 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 Do, 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 Create, ähm, also Produzieren, äh, alle so am gleichen Strang ziehen, alle das Gleiche irgendwie machen, alle acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten, schaffen, schaffen, schaffen ähm, und wir fühlen uns dann vielleicht manchmal ein bisschen so vernachlässigt oder nicht verstanden und deshalb ist auch dieses Human Design wirklich super, ähm, wenn wir alle darüber lernen, weil wir dann auch verstehen, okay, wir sind nicht alle gleich, wir haben zwar gleiche Eigenschaften oder wir können auch die Energie der anderen nutzen, wir können die auch spüren, wenn jetzt zwei verschiedene Typen aufeinandertreffen, dann können die auch wirklich mehr zusammen erreichen, weil die dann auch verschiedene Dinge ineinander wieder aufleuchten, aber wir sind alle verschieden und wir ja, wir haben diese verschiedenen Aura-Typen eben. Dann, dann wären wir eben schon bei den Projektoren hier, also die zuerst vielleicht noch die manifestierenden, äh, manifestierenden Generatoren, die eben diesen Hybrid darstellen. Da kann man sich das so vorstellen wie einen Generator, der aber auch diese Energie von einem Manifestor mitbringt. Ähm, der Manifestor, der hat auch immer dieses definierte... Ähm, Halszentrum oder Kehlzentrum, das ihm die Energie gibt, Dinge zu verwirklichen und Dinge auch auszudrücken, Dinge zu manifestieren. Und der manifestierende Generator hat immer eine direkte Verbindung zum Hals, von einem Motor zum Hals. Wobei jetzt der Manifestor, der hat, ha äh, der Manifestor, der hat zwar kein Sakralzentrum, aber der hat irgendein anderes Motorzentrum definiert. Und der manifestierende Generator, der hat noch ein bisschen mehr Power, aber auch diese Manifestationskraft zusammen. Also quasi, der kann quasi auch verschiedene Projekte gleichzeitig haben, hat auch die Energie, alles durchzuziehen, alles zu vollbringen. Aber der springt auch gerne mal zwischen Interessen hin und her. Der hat auch diese beeinflussende Energie. Ähm, und ähm, für den ist es auch ganz wichtig, dass die auch wirklich... Ähm, die, man sagt oft mal, manifestierende Generator, also wenn man es nicht weiß, oh, der hat ADHD, weil er springt die ganze Zeit zwischen verschiedenen Projekten hin und her und das, das ist nicht immer ADHD, das ist also wirklich, wie die Energie von diesen Menschen funktioniert. Das sind so Superhumans fast schon, wie so Aliens, wenn die in ihrem Element sind, wenn die in ihrem Bereich sind, dann können die also wirklich die Welt ins Staunen versetzen und ähm, ja, auch, wirklich ähm, die meiste Energie erzeugen und halten und nutzbar machen auch für uns als unser Umfeld. Man kann sich die auch so vorstellen wie vielleicht ja ähm, Leute, die auch gerne ihr eigenes Unternehmen haben, die wirklich Dinge auch in ihr, in ihr, wo sie eben die Erlaubnis haben, zwischen verschiedenen Dingen hin und her zu springen, wo sie auch, ähm, ja, ähm, Verschiedene Interessen verfolgen können in, ihr, in ihrem Leben nicht nur einen Job zum Beispiel haben, sondern auch ähm, vielleicht ähm, ja, verschiedene, verschiedene Projekte, verschiedene Aufgaben oder verschiedene Jobs gleichzeitig auch haben. Und vielleicht am Montag arbeiten sie dann im Büro an, keine Ahnung, in Real Estate. Und am, am Dienstag machen sie dann, sind sie dann Yogalehrer. Also die können also wirklich so viele verschiedene Passions das heißt jetzt nicht, dass wir anderen das nicht machen können. Wir haben nur nicht immer diese konstante Energie vorhanden, um alles so durchzuziehen, auch wirklich.
0: Mit, anderen meinst, du, mit anderen meinst du, ähm, zum, also die Manifestoren, Projektoren, Projektoren und Reflektoren, ne? Wie die drei, genau. also es gibt insgesamt fünf und die drei ja. von denen ähm, sind quasi die, die nicht permanent einen Energiehaushalt zur Verfügung haben. Und deswegen sind wir meistens so die Leute, die... Dinge vielleicht nicht so ganz bis zum Ende durchziehen oder halt generell eher so ein bisschen an Energie nagen. Und die MGs, also manifestierende Generatoren, sind quasi ein Mischmasch, ein Hybrid aus dem Manifestor und dem Generator, haben aber dann trotzdem, also haben quasi alle Vorteile von dem Manifestor und noch von dem Generator, dass sie halt einfach auch noch durchgehend die Energie haben. Müssen. Genau, ja,
1: genau. Ähm, und dann ähm, haben wir noch die Projektoren, wo du eben auch dazu gehörst. Und Projektoren sind also wirklich sehr interessante Menschen. Die wirken auch oft ein bisschen so, ja, mysteriös, ähm, weil deren Aura, die, die haben eine fokussierte Aura, eine fokussiert und absorbierende Aura. Und diese Aura. Dieses Energiefeld dringt quasi in das Gegenüber ein und dann könnt ihr also könnt ihr das, die anderen eben auch lesen. Also das heißt, ihr, eure Energie dringt ein und liest die anderen Menschen. Das heißt, ihr habt dann oft auch diese Einsichten oder diese Informationen, die manchmal fast so ein bisschen spooky sind. Woher weisen die jetzt, dass ich so und so bin? Weil ihr das einfach könnt. Und was was macht dieses, also diese, dieser Vorteil, was bringt euch der? Der bringt euch eine Vogelperspektive, der bringt euch diese, ähm, ja, Betrachtungsweise von außen und was könnt ihr mit dieser Betrachtungsweise also wirklich auch erreichen. Ihr seid hier, um uns Feedback darüber zu geben, wie wir die vorhandene Energie nutzen sollten. Also quasi, wenn wir jetzt ein Unternehmen hier uns vorstellen, der Projekte oder könnte dann in dem Human Resources äh, Team sein, also quasi als Personalleiter zum Beispiel, einfach entscheiden, hm, die Person habe ich gleich bei meinem Interview festgestellt, die ist ein Generator und Generatoren ähm, sind ja eben eher auch wirklich hier, um Aufgaben eins nach dem anderen zu erledigen, um auch wirklich ja, ähm, diese Energie, wenn sie, wenn sie vor Begeisterung sprühen, auch diese Energie zu haben, mehrere Stunden zu arbeiten, den setzen wir mal hier ein. Oder den, diese andere Person, die könnten wir hier einsetzen. Und so ähm, sind diese Projektoren für uns auch hier, um auch Dinge anders zu machen. Also weil die eben auch diese Vogelperspektive oft auch visionärer sind, wie sie Dinge auch machen, die dann auch ähm, ja, uns eben anleiten können, wie, was machen wir am besten als erstes, als zweites. Ähm, wenn wir jetzt diese Aufgabe ein bisschen anders erledigen könnten, dann ähm, würden wir schneller sein oder more resourceful. Gibt es da vielleicht irgendein Beispiel, was du jetzt so aus deinem Leben vielleicht
0: kennst? Um, also generell einfach so, ich glaube, du hast es gut beschrieben, dass die Projektoren so die Übersicht haben, um, wie man jetzt einfach Dinge effektiver machen kann. Also ein genaues Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan jetzt nicht mhm. ein, um, aber einfach so, ja, dieses. Genau,
1: ja, Dieses, dieses einfach diese Vogelperspektive, um zu sehen, ähm, ja, die Person könnte hier gut hinpassen oder wenn ich das zuerst mache, dann bin ich viel effizienter. Ähm, ja, und aber was auch das, also was dann auch ähm, für Gen Projektoren, das heißt jetzt nicht, dass die keine Energie haben, um Dinge zu erledigen, so, denn wir haben mehrere Motorzentren, nur diesen Hauptmotor haben wir eben nicht. Ähm, immer diese La Life Force Energy vorhanden. Deshalb seid ihr auch wirklich hier, und weil ihr eben diese Vision Visionäre seid, Dinge anders zu machen, seid ihr auch wirklich hier, um eigentlich nur so drei bis vier Stunden am Tag zu arbeiten. Also, wenn man das mal Ui, hört, ja, <lacht> als Projektor, das glaube ich, falls jetzt ein paar Projektoren zuhören, dann können die hoffentlich mal aufatmen und mal so sehen, ja, ähm, es gibt wirklich was, was euch so beschreibt und euch so annimmt, wie ihr seid. Ihr seid nicht hier, um zu hasseln. <lacht> ihr könnt zwar mal manchmal aufspringen, auch bei dir, Jules, du hast ja dieses ähm, Root Center, also dieses Wurzel Center definiert, auch mal aufspringen und wirklich losstarten und auf einmal zehn Stunden lang diese, dieses Projekt ähm, bearbeiten, aber wenn ihr das wirklich mehrere Jahre hin über jeden Tag macht, diese acht bis zehn Stunden, dann wird, werdet ihr wahrscheinlich ähm, ausbrennen. Genau. Ja. Also ihr seid eher dazu da, um euch vielleicht einen Generator zu holen und dann auch out, zu outsourcen.
0: Genau. Ja, voll. Einfach und mal. ich finde genau das macht es nämlich auch interessant, also das war das, was bei mir am Anfang so reingesneakt hat mit dem Human Design, dass ich mir so gesagt habe, okay, das macht voll Sinn und endlich habe ich mal eine Erklärung, weil wir werden wie du auch am Anfang schon gesagt hast, in der Society, in der Gemeinschaft so erzogen, ja, es ist normal, dass man acht bis zehn Stunden am Tag arbeitet und wenn man das nicht fühlt oder wenn man keine Energie dafür hat, dann stimmt was nicht mit dir, weil mir war es immer so, ich war damals, als ich noch in einem normalen Job war, ich war ständig müde, ich hatte so so viel Kopfschmerzen immer und ich war so am Ende vom Tag so komplett ausgelaugt. Ich war wirklich, bin ich auch von Arzt zu Arzt gelaufen und habe schon gedacht, ich hätte irgendeinen Mangel und die Ärzte haben immer gesagt, nee, mit dir stimmt alles, du bist kerngesund und ich war so, aber was stimmt denn mit mir nicht, weil meine beste Freundin oder meine Schwester oder mein Bruder, wer auch immer, die haben das Ding nicht. Klar, die sagen auch, oh, die Arbeit war heute anstrengend, aber die können dann nach der Arbeit noch gefühlt ins Fitnessstudio gehen und dies, das machen und mich konntest du danach einfach nur noch in den Box hauen und aufs Sofa legen und dann, als ich wirklich auch angefangen habe über Human Design mehr zu erfahren und es auch anzuwenden, hat sich bei mir im Energiehaushalt auch so viel verändert, weil es ist auch wirklich verrückt. Am Anfang ist es, man ist noch so konditioniert und man denkt sich so, ob oh, das wirklich funktioniert. Aber es funktioniert wirklich, wenn man sich darauf mal einlässt, seitdem ich das honore und wirklich nur noch so zwei bis drei, vier Stunden am Tag vollen Fokus gebe und den Rest vom Tag einfach relaxe, seitdem, also nicht relaxe, dass ich jetzt die Füße hochlege und nichts mehr mache, sondern einfach mich mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen, die mir gut tun Seitdem geht es mir auch einfach viel besser und auch irgendwie, dass man das so gegenüber stellt, dass zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, die Generatoren sind hier, um zu arbeiten, um Dinge in die Umsetzung zu bringen. Manifestoren sind die, die inspirieren, die Ideen in die Welt bringen und Projektoren sind vielleicht auch die Leute, dann nicht vielleicht, aber du kannst ja da gleich vielleicht noch was zu sagen. aber was sind die Leute, die eben hier sind, um auch inspirieren in dem Sinne von, wie wir gewisse Dinge vielleicht machen, um wirklich auch, ähm, ja, okay, jetzt nicht so wie die Manifestoren Ideen in die Welt bringen, aber eben auch effizientere Dinge in die Welt bringen, also eben auch Verbesserungsvorschläge. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal die Dinge anders machen und austesten, um dann zu zeigen, hey, so und so kann es auch einfach anders gehen.
1: Ja, genau, also das Schöne an Human Design ist einfach, wenn man bei, ähm, irgendwie... Jedem so die Möglichkeit gibt, Dinge mal so auszuprobieren, wie sie sich natürlich anfühlen. Also, und auch den Dingen zu folgen, die uns quasi begeistern. Warum? Was macht diese Begeisterungsenergie auch? Wir haben ja in, in wenn man jetzt sich allgemein über Energie unterhält, dann spricht man ja auch von diesem Gesetz der Anziehungskraft und diese Anziehungskraft, die misst man auch, also diese Energie misst man eben auch in Herz. Also das ist so eine Wellenlängenfrequenz, kann man sich das so vorstellen. Und ähm, Emotionen, die quasi ähm, höher schwingen, also die höheren Emotionen wie zum Beispiel Freude oder Liebe, die haben auch eine kürzere Wellenfrequenz, also eine kürzere Wellenlänge und die eher unten auf der Skala, ähm, wie zum Beispiel Schuld oder Hass, oder, ja, ähm, Wut, oder mh, was gibt es nur noch, ja, und so weiter, die, die haben eine längere Wellenlänge, die sind also quasi dichter. Ist, da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber was ich sagen wollte, die höheren Frequenzen, die sind auch irgendwie in der höheren Frequenz, können wir auch schneller manifestieren. Das heißt, wenn wir die, diese Energie spüren, diese Freude, diese Begeisterung, dann werden wir auch diese Energie wieder in unser Leben ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Generator, auch als Generator, nämlich, die Generatoren können nämlich auch, auch ausbrennen, wenn die an, der, an den falschen Dingen arbeiten, wenn die quasi diese kraftvolle Energie in die falschen Dinge lenken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mh, als Generator, keine Ahnung, ähm, im Maschinenbau, keine Ahnung, tätig bin und Maschinen zusammenbaue, sagen wir jetzt mal. Mich interessieren zwar Maschinen, aber dieses Zusammenbauen, da ständig zehn Stunden hier dasselbe zu machen, das ist eigentlich, das gibt mir eigentlich keine Begeisterung mehr. Und dann habe ich so meinen anderen Mitarbeiter und der ist neu hier und dem erkläre ich dann alles. Und auf einmal, wenn ich das hier so erkläre, dann fange ich so an zu leuchten und und habe irgendwie diese Begeisterung. Was ist dann die Begeisterung? Eigentlich nicht die Tätigkeit, dieses zusammenzubauen, sondern die Tätigkeit des Lehrens. da könnte ich zum Beispiel meinen Beruf verändern, trotzdem mich noch mit demselben Thema beschäftigen, aber einfach die die Tätigkeit zu verändern, weil die Tätigkeit, in der wir dann diese Energie erzeugen oder ähm, ja einfach diese Begeisterung spüren, uns dann wieder die richtigen Dinge, die richtigen Leute, die richtigen Jobangebote, die richtigen Projekte in unser Leben ziehen auch. Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen Fragen
0: verloren. <lacht> nee, aber das ist voll wichtig. Also ich glaube, das trifft auf nicht nur, also alle Energietypen, sondern generell auch aufs Lebens, Leben zu. Wenn du einfach die richtige Energie rausgibst, dann kriegst du sie auch immer zurück. Und wenn man ausgebrannt ist, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man auf der Herzskala ein bisschen weiter unten ist, dann sollte man sich immer fragen, hey, okay, was stimmt denn vielleicht gerade nicht? Wo, womit bin ich denn nicht zufrieden? Ist es der Job an sich oder ist es die Stundenanzahl, die ich arbeite? Weil zum Beispiel Beispiel bei mir, wenn wir jetzt auch mal auf ähm, auf beruflicher Ebene gehen, auch als ich schon aligned war mit meinem Purpose oder auch mit dem, mit dem Projektor-Dasein, ähm, habe ich mich trotzdem ab und zu noch ausgelaugt gefühlt, weil ich Dinge nachgegangen bin, die mir zwar Spaß gemacht haben, aber trotzdem, weil ich so enthusiastvoll war, zu viel. Und dann habe ich gedacht, es liegt an der Tätigkeit, dass mir die an sich keinen Spaß macht. Aber als ich einfach mal angefangen habe, die Stunden runterzuschrauben, beziehungsweise den Fokus, habe ich gemerkt, aha, es liegt nicht an der Tätigkeit, dass ich so ausgelockt bin oder permanent keinen Spaß oder mehr Freude mehr habe, sondern ich habe mich einfach ausgelockt. Das heißt, einfach auch mal Dinge öfters zu hinterfragen. Ist es, wie du gesagt hast, die Tätigkeit an sich, die mir keinen Spaß macht oder das Berufsfeld oder ist es vielleicht mein Energiehaushalt oder was kann ich denn verändern und wie du schon sagst, sich da einfach von seinem Bauchgefühl oder auch von, ja natürlich einfach leiten lassen, weil ich bin auch der Überzeugung, dass man immer selber der eigene größte Heiler ist und man selbst immer weiß, was das Beste für einen ist, aber man, wir dürfen wieder darauf vertrauen oder wir dürfen wieder lernen, auf unsere Intuition und unser Gut-Feeling zu hören, weil das wird uns in der Society ja auch einfach, ähm, nicht so seit in der Bevölkerung einfach abtrainiert.
1: Ja, genau, ja.
0: Oh, voll. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Okay, also wir hatten die Projektoren, die Manifestoren, die MGs und die Generatoren. Da fehlt noch ein, ähm, ein oh, Themenfeld ja. und das bist du. Genau,
1: ähm, ich bin nämlich ein Reflektor. Und was ist jetzt bei Reflektoren? Bei Reflektoren sind alle Energiezentren, also ihr habt es jetzt schon mal alles ein bisschen kurz erwähnt mit den Energiezentren. Jetzt mal kurz, also wie im, im Chakrasystem haben wir eben das Kronenzentrum, das ähm, Aschnerzentrum, also wie das dritte Auge, dann haben wir das Halszentrum, dann haben wir das ähm, Herzzentrum, das ähm, den Solarplexus, das Sakralzentrum und das Wurzelzentrum. Und dann in Human Design haben wir noch zwei weitere. Wir haben nämlich neun Zentren in Human Design. Ähm, können wir vielleicht dann noch kurz erklären, warum. Aber ähm, all diese Zentren sind eben Potenziale, in denen wir, in denen sich unser Consciousness oder unsere Seele angeordnet hat energetisch. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Jules, äh, kann ich es kurz ähm, erklären, du hast ja ähm, dieses Wurzelzentrum zum Beispiel gefärbt, also definiert, also du hast dort immer Energie vorhanden und in deinem Spleen, also in deinem Milzzentrum auch. Das heißt, Energie, äh, Jules Energie hat sich hier in ihrem Körper so angeordnet, im Fokus hier in diesen zwei Zentren und in allen anderen Zentren, wir sind bei ihr weiß, da ist sie offen, um ihre Umgebung aufzunehmen, um die Energie aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Und was jetzt beim Reflektor ist, also Projektoren und Reflektoren sind auch ein bisschen ähnlich, nur Reflektoren sind also wirklich, die, die, der, die unsere Aura, meine Aura, die, die nennt man ähm, Testend und sampling ähm, wie sagt man es jetzt auf Deutsch? Resistent and sampling, also resistent und testend. Ähm, bei mir sind alle Zentren offen, das heißt, alle Zentren sind weiß. In allen Zentren nehme ich meine Umgebung auf. Meine Aura ist deshalb ein bisschen dicker, ähm, äh, damit ich quasi ähm, trotzdem nicht ständig keine Ahnung, werde, wenn ich wenn ich mich mit, mit kranken Menschen umgebe oder wenn ich jetzt einfach nur auf die Straße gehen würde. Ähm, aber in all den Zentren nehme ich die Energie auf. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt mit Jules unterhalte, wir, wir verändern dann gegenseitig unser Human Design ein bisschen in, in, in Kombination, aber ich verwandle mich in, die, in mein Gegenüber. Also ich nehme wirklich die Energie von dem Gegenüber auf und kann die dann widerspiegeln, also reflektieren, wie ein Reflektor, wie ein Spiegel. Und was gibt mir das jetzt? Es gibt mir die Möglichkeit, ähm, auch, also ich, ich werde auch ein bisschen mehr vom Kosmos beeinflusst, von den Planeten, also wirklich wie das Planetensystem sich ständig verändert, die Energie auf unserer Welt ständig ist. An manchen Tagen fühle ich mich ein bisschen eher so wie ein Generator, an manchen Tagen eher wie ein Projektor und ähm, ich spiegel dann also wieder mit der ganzen Energie, die im Kosmos vorhanden ist und mit der Energie der Bevölkerung auch wirklich, wie geht's uns. Sind wir gesund? Machen wir die Dinge richtig? Was, könnten wir, was machen wir falsch? Also wo struggle ich auch damit, mit welchen Dingen, mit welch, welche, sogar bis hin zu welche Traumen kommen hoch bei mir? sind meistens dann auch die Traumen von meiner Gemeinschaft mit den mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Für mich ist also auch ganz wichtig, in welcher Umgebung lebe ich. Und ganz wichtig für alle offenen Zentren, also jetzt nicht nur bei mir, sondern bei jedem, bei jedem Designtyp, bei jedem Aura-Typ in den offenen Zentren, in denen du Energie aufnimmst, musst du diese Energie auch bewusst wieder loslassen. Hier zum Beispiel dann auch bei Projektoren und Reflektoren oder bei allen wir sagen, diese Projektoren, Manifestoren und Reflektoren sind äh, Nicht-Energietypen, Nicht-Energietypen wegen diesem Sakralzentrum. Aber wir nehmen diese Life Force Energy auch von unserem Umfeld auf. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir zwei in in keine Ahnung in der gleichen Firma arbeiten würden und wir würden in eine, im Office sitzen, und wir hätten manifestierende Generatoren und Generatoren um uns, dann könnten wir auch während dieser Zeit, mit denen, also in der wir uns mit denen umgeben, auch wirklich die Energie nutzen. Also auch wirklich arbeiten und schaffen und auch Dinge erledigen, abhacken, ähm, vielleicht was die an uns, in unseren Calls auch schneller und besser sprechen. Und dann würden wir nach Hause gehen und dann aber merken, warte mal, die Energie, diese life energie energy die hatte ich zwar, das war aber gar nicht meine life -Boss energie energy Das heißt, um nicht dann ausgelaugt zu sein, weil ich die ganze Zeit die Energie von jemand anderem verwendet habe, muss ich die auch wieder ausleeren. Das heißt, in all diesen Energiezentren, die quasi offen sind, müssen wir die Energie wieder ausleeren. Oder auch super Beispiel, das häufig vorkommt, 50% unserer Gesellschaft haben einen ähm, die definierten Solarplexus und 50% haben einen definierten, also uh, Entschuldigung, undefinierten weißen Solarplexus. Was bedeutet das jetzt? Im Solarplexus nehmen wir, also haben, das ist das Zentrum der Emotionen. Emotionen. Trauer, Freude, ähm, Wut und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt wenn jetzt eine Person einen definierten Solarplexus hat, dann sind es eher Menschen, die wirklich emotional sind, die auf einer emotionalen Welle reiten, die ihre Emotionen ausdrücken. Ähm, wenn, diese, wenn wir jetzt aber einen weißen Solarplexus haben, also einen offenen Solarplexus, dann nehmen wir die, diese Emotionen von dem Umfeld auch auf. Das heißt, ähm, und in den weißen Zentrum, wenn, Zentren verstärken wir die Energie. Das heißt, wenn jetzt meine, meine Mama, die hat zum Beispiel einen definierten Solarplexus. Die ist also ein super emotionaler Mensch. Das ist aber auch natürlich toll manchmal, wenn sie begeistert ist, dann kann es auch jeder wirklich spüren ihre Freude. Sie ist auch eine super Verkäuferin, denn wenn sie irgendwie ein Produkt, wenn sie von dem Produkt begeistert ist, dann strahlt sie also wirklich und dann sagt jeder gleich, oh, das muss ich auch ausprobieren. Ähm, auf der anderen Seite als Kind zum Beispiel war sie natürlich häufiger gestresst. Sie war auch eine junge Mutter hatte dann natürlich ihre eigenen Dinge, mit denen sie sich dann, die dann natürlich auch hochkommen, wenn wir äh, Mutter werden. Äh, ich bin zwar noch keine Mutter, aber bin schon gespannt darauf. Und habe dann ich mit meinem offenen Solarplexus ihre Emotionen oft gespürt und verstärkt wiedergegeben. Was macht dann das Baby? Das schreit <lacht> natürlich. Und ähm, ja, und wenn wir dieses Wissen damals schon gehabt hätten, dann könnte sie, hätte sie vielleicht auch. Es wäre natürlich super gewesen, das zu verwenden, aber einfach das Wissen zu haben, okay, ähm, wenn wir uns jetzt räumlich trennen würden, dann könnten wir die Energie von dem anderen wieder ausleeren und, und wieder zur Ruhe kommen und wieder zu unserem natürlichen Zustand auch wieder zurückzufinden. Also das war nur so ein kurzes Beispiel jetzt hier am Rande. Aber mhm. ja.
0: Voll interessant, wow. Also ich glaube, das Erste, was jetzt jedem in den Kopf kommt oder vielleicht auch jemand, der jetzt ein Reflektor ist und das ist im ersten Mal gehört hat, wie geht es dir damit oder wie geht es einem Reflekte damit, wenn man permanent die Energien von dem Außen spiegelt und wie, also wie schützt du dich, dass du dann überhaupt auch noch weißt, wer du am Ende vom Tag bist oder wie, ja, wie geht man damit um, so permanent die Energien im Außen zu spiegeln?
1: Also äh, als erstes mal dieses, dieses Wissen überhaupt mal zu haben, die, mal dieses erstmal kennenzulernen, okay, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann ähm, auch wirklich ähm, ja, mit Bewusstheit zu lernen oder zu vielleicht ja, einfach mal aufzuschreiben, was geht eigentlich gerade in mir, in mir drinnen vor, ähm, welche Gedanken sind gerade in mir, welche... Wie fühle ich mich gerade? Einfach mal dieses, diese Awareness überhaupt zu bekommen, also quasi diese, ja, dieses Bewusstsein, was geht überhaupt gerade in mir vor und dann zu unterscheiden, was ist meine Energie, das ist also wirklich auch gar nicht so einfach. Beispiel aus meinem Alltag, mein Freund, der hat ähm, definierten Verstand und definiertes ähm, Crown, also Kronenzentrum, das heißt, der hat ganz viel Energie hier im, in der Kopf-Area, der macht sich viele Gedanken, ähm, der der Computer, der Kopf ist wie ein Hochleistungscomputer, der ständig versucht, die besten äh, Möglichkeiten, Lösungen zu finden und so weiter, das ist auch ein Druckzentrum hier oben am Kopf, und wenn der dann, wenn ich dann neben dem bin, dann dann auf einmal ich, kriege ich auch dieses Gedankenrasen oder ja habe dann auf einmal irgendwie Gedanken in meinem Kopf, die eigentlich gar nicht meine Gedanken sind, aber das mal überhaupt zu verstehen, weil er sagt ja nicht immer, was er denkt. Also einfach mal zu sehen, oh, ist das jetzt überhaupt mein Gedanke? Also vielleicht mal einfach mal zu journalen und alles mal aufs Papier zu bekommen. Es geht jetzt also wirklich auch nicht nur den Reflektoren so, sondern eben in den verschiedenen offenen Zentren. Einfach mal zu journalen, was was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Dann Emotionen, was mir dabei hilft, Emotionen loszulassen ähm, oder die auch durch mich durchfließen zu lassen. Emotionen, Energy in Motion, also Energy in Bewegung, die sollen wir ja durch uns durchfließen lassen und nicht daran festhalten, zu meditieren oder ähm, Atemübungen zu machen. Dann gibt es auch dieses... EFT Tapping, also das ist dieses Emotional Freedom Technik, das ist, da klopft man so ähm, verschiedene Akupunkturpunkte und spricht dabei und hat dadurch die Möglichkeit, unser Nervensystem mit unserem Verstand zu verbinden und also wirklich auch dem Verstand sagt dann dem Nervensystem, okay, lass diese Emotionen jetzt mal los. Weil wir eben durch diese, wir klopfen da auf diese Akupunkturpunkte und können dann quasi, ähm, ja, das verbinden und einfach auch die Energie dann besser loslassen. Was gibt es sonst noch? Sport auf jeden Fall, also Sport einfach um den Kopf frei zu freizubringen, äh, um, die, um die Energie in Bewegung zu setzen auch. Ähm, dann zum Beispiel Tanzen hat mir auch sehr geholfen, weil beim Tanzen, da bewegt man sich jetzt nicht nur so, sondern da schleudert man auch die Energie manchmal einfach so raus und man ist auch wieder in diesem Kindheits in dieser Kindheitsenergie, in der natürlichen Energie, in der wir eigentlich alle hierher kommen, das innere Kind, innere Kindarbeit auch, mal sich damit zu verknüpfen, falls ihr das mal googeln wollt oder vielleicht hast du da schon mal drüber gesprochen irgendwann. Ähm, Noch nicht so präzise, aber...
0: Das genau Einfach
1: mal das googeln, was ist ein Kind, innere Kindarbeit, einfach uns mit unserem inneren Kind befassen, in, manchen, äh, in welchen Momenten in unserer Kindheit haben wir uns von unserem natürlichen Selbst eigentlich entfernt. Warum? Weil vielleicht unsere Eltern oder unsere Lehrer uns ähm, ja, einfach äh, vorgelebt haben oder erklärt haben, dass wir so sein müssen und nicht so. Also einfach alle irgendwie gleich, dass wir immer wissen müssen, wer wir sind auch, ähm, was wir machen wollen, was, unser, was unser, ist unser Ziel, was ist unsere Richtung. Aber wir, wir sind alle so verschieden. Manche Leute sind hier, um soziale Chamäleons zu sein, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Und manche, manche Leute haben immer die Richtung eigentlich von innen heraus vorgegeben. Also wirklich einfach mal zu sehen, Wann als Kind habe ich mich eigentlich von meiner Natürlichkeit wegbewegt,
0: würde ich sagen? Voll, voll spannend. Ich glaube, das ist auch generell eine Ähnlichkeit auch zwischen Projektoren und Reflektoren. Ganz kurz, wie viel Prozent sind Reflektoren? Das sind, sind die wenigsten, ne? Ein bis zwei nur, ja. Ein bis zwei Prozent, und wow. Projektoren haben wir so circa 20, 22 Prozent. Ja. Okay, weil ähm, das ist ja so ein Ding, Projektoren und Reflektoren sind ja bekannt dafür, dass sie halt die Emotionen, also du zum Beispiel nimmst sie wahr und spiegelst sie. Ich als Projektor ähm, kann die Emotionen oder generell mein Gegenüber auch arg wahrnehmen, aber... Mir es ähnlich vor, also ich, wenn ich, ich bin auch gefühlt manchmal ein soziales Chamäleon, weil wenn ich in einer Hasselkalter bin, dann hasse ich, wenn ich in einer äh, Yoga Kalter bin, dann könnte ich den ganzen Tag nur Yoga machen, also dass ich mich da auch anpasse und ich glaube, da ist es halt einfach generell wichtig, auch zu verstehen, dass wir uns bedacht die Zeit für uns nehmen sollten, alleine, entweder alleine in die Natur gehen oder mal alleine in einem Raum einfach meditieren oder lesen oder irgendwas für sich selbst machen, um einfach ja, rid of the energies around us zu werden. Also einfach so mal wirklich sich wieder zurück zu zentrieren, weil das ist eben auch was, was ja oft irgendwie so... Kleingeredet wird, so keine Ahnung, so oft erlauben sich die Menschen auch nicht mal alleine zu sein, weil sie sich alleine dann fühlen, aber sie nicht wüssten, sie gar nicht merken, also für mich war es oft so dieses, ich habe mich permanent busy gehalten mit, ich mache da was mit einer Freundin, ich mach da, gehe da arbeiten, ich gehe da zum Sport, ich bin da im Gym, ich war permanent unter Menschen, um mich busy zu halten, ich habe es mir gar nicht erlaubt, mir mal Raum zu geben und ich glaube, dass, wenn man damit mal anfängt, sowohl als Projekte als auch als Reflektor, sich mal so den Raum für sich selbst selbst zu öffnen, alleine mit sich selbst Zeit zu verbringen, um einfach mal wieder so in sich selbst gegroundet zu werden und herauszufinden, hey, wer bin ich überhaupt, was sind meine Gedanken und was sind meine Gefühle?
1: Und auch, ganz wichtig, auch als Manifesto, denn Manifestoren haben diese powerful Energy oftmals, um Dinge zu starten mhm. und dann ähm, legen die einfach mal los, haben diesen riesen Ball von Energie und auf einmal brennen, also sind, fühlen die sich dann total ausgelaugt, denken dann, es ist was falsch mit ihnen, da weil ja sollten wir uns alle einfach mal äh, ja, Zeit für uns nehmen, Zeit uns auszuruhen oder ausruhen kann oder einfach mal den Kopf frei zu bekommen kann, für jeden unterschiedlich aussehen, ähm, ja einfach mal ja genau zurück zu uns zu finden zu zu fragen, was ist eigentlich gerade, was geht in mir vor, was gehört zu mir, was, was ist eigentlich das, was ich will, ähm, ja, und wie fühle ich mich eigentlich alleine? Und unsere Seele oder unser ähm, Higher Self, also unser höheres Selbst, wir, wenn wir krank sind oder egal was, das weiß eigentlich immer, was das Beste für uns ist, aber wenn wir uns gar nicht die Zeit geben, mal hineinzuhören in uns auch, dann ähm, ja, werden wir auch wahrscheinlich gar nicht, ähm, ja, so weit kommen oder so erfolgreich sein oder ähm, auch gesund sein. Ja, Also es geht auch wirklich um Gesundheit hier bei dem Ganzen, worüber wir
0: sprechen. Das ist auch was, da kannst du später ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen, um dass mir quasi wirklich auch schauen, wo, wo lebst du aligned in deinem Design oder eben nicht? Ne? Also wenn wenn man, wenn du das jetzt hier zum ersten Mal hörst, alles mit dem Thema Human Design und du merkst, oh wow, okay, ja, das macht alles voll Sinn, ähm, aber du irgendwie merkst, du bist permanent ausgebrannt, du bist nur in deinen Gedanken gefangen und du hast keine Energie dann oder du bist auch oft krank. Ne? Also ich finde, daran merkt man es auch, zum Beispiel als Projektor, weil Projektoren zum Beispiel haben nämlich eigentlich von Natur aus ein sehr gutes Immunsystem, nur wenn sie nicht aligned sind. Also es kommt
1: darauf an, sorry, dass ich dich da äh, unterbreche, okay. also mit dem Immunsystem, da kommt es also wirklich auch auf die ähm, auf deine Milz drauf an, ob die jetzt definiert ist oder nicht. Aber ja, ähm, viele Menschen mit guter Intuition haben auch diese dieses gute Immunsystem, ja, mit definierter Milz. Mhm.
0: Ja. Also, dass man da einfach nochmal lernt, auf sich selbst, auf seinen Energiehaushalt und seinen Körper ähm, zu gehen und dazu hören und wirklich zu schauen, hey, lebe ich gerade leid oder nicht und was will mir mein Körper damit sagen? Genau, ja. Sehr gut. Okay, ähm, die Folge geht hier schon sehr, sehr lange, oder das Interview. Ähm, wir sind jetzt schon sehr intensiv auf die ganzen Typen eingegangen, vielleicht um das Ganze so ein bisschen abzurunden, beziehungsweise auch zusammenzufassen. Ähm, wenn wir jetzt uns die ganzen Typen mal anschauen. Wir sind ja alle hier, um ideal zusammenzuarbeiten. Und jeder Mensch ist ja hier aus einem gewissen Grund, beziehungsweise jede Menschengruppe hat sein Purpose, dem man nachgeht. Kannst du da oder magst du da vielleicht mal so für jeden Grupp oder jede Gruppierung so, oder vielleicht kannst du es auch zusammenfassen, wofür sind, also du hast es schon ein bisschen gesagt, Also aber um es nochmal zusammenzufassen, was, was sind die Projektoren in unserer Bevölkerung, was sollten die Generatoren sein und so weiter, einfach, dass wir das vielleicht mal in so einem Bild zusammenfassen, weil ich glaube, das macht es einfach den Leuten auch nochmal ein bisschen einfacher.
1: Also, wenn ich mir das jetzt so in, wieder in einem Unternehmen vorstellen würde, dann würde ich mal sagen, der Chef ist ein Manifestor, der sich aber dessen auch bewusst ist, dass er ein Manifestor ist. Warum? Denn Manifestoren müssen nämlich auch lernen zu kommunizieren, denn die beeinflussen uns häufig. Aber ähm, wenn die nicht kommunizieren, was ihre Entscheidungen sind oder was sie, wo sie das Unternehmen hinlenken wollen, dann sind wir manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen und uns auch mitteilen, wie sie sich fühlen. Weil es kann ja sein, dass der, der Chef zum Beispiel dann so als Manifester so mega gute Ideen hat und das so verfolgt, aber irgendwie gar nicht nach links und rechts schaut und sagt, ah. Ähm, ja, wir machen das jetzt deshalb oder uns das auch erklärt. Also als Unternehmensleiter würde ich mal sagen, der Manifestor, der wirklich die Vision hat für das Unternehmen, der dann auch einen Projektor vielleicht als Berater hat, denn die Projektoren können dann auch eben das, die, das, den Rest des Personals gut lesen und sagen, ach, schau mal hier, derjenige, der fühlt sich jetzt ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder, oder ich würde sagen, die Aufgabe wäre besser, für den sollen wir die zweimal äh, in ein Projekt zusammen verschmelzen, ähm, die zwei den manifestierenden Generator und den Generator, also einfach, dass der, der Projektor auch hier ist, um ja, das Ganze ein bisschen anzuleiten, neue Ideen zu bringen, wie man eben Dinge tun könnte im Unternehmen. Ähm, und dann die Generatoren und manifestierten Generatoren, also wirklich auch, also das heißt, bei all diesen Dingen, die wir jetzt sagen, das heißt jetzt nicht, dass ähm, Manifestor nicht als einfachen äh, ja, Arbeiter sein kann, oder dass jetzt ein Generator kein Firmenleiter sein kann, also das jetzt überhaupt nicht, aber so ideal würde ich es mal so sehen, dass dann vielleicht der manifestierende Generator dann so ein Abteilungsleiter vielleicht wäre, der also quasi alle Projekte managt, dann immer wieder in Absprache natürlich mit dem Projektor auch, und, ähm, um zu sehen, ob er auch, oder vielleicht sogar mit einem Reflektor, um zu sehen, ob alles irgendwie rund läuft ähm, und dann die Aufgaben vergibt, auch natürlich sich um die Dinge kümmert und der Generator dann wirklich Task für Task die Dinge tut, die ihr gerne macht. Also dass, dass jeder einfach miteinander kommuniziert und auch sagt so, hm, ja, Generator, aber ich, ich habe nur gute Energie, wenn ich jetzt die, den Task mache oder ich nehme mir auch wirklich Zeit, mich auf eine Sache zu fokussieren. Das ist für Generatoren eigentlich normalerweise wichtig, dass sie sich um eine Sache nach der anderen kümmern, wohingegen der Projektleiter, äh, der Abteilungsleiter, der manifestierende Generator vielleicht eher so hin und her springen könnte und den Überblick behalten könnte. Und ja, und der Reflektor könnte dann eigentlich einfach so jemand sein, der ähm, dabei ist, fast so, wie, und bis bisschen so Feedback gibt. Manche sagen auch, ja, wenn man jetzt eine Präsentation hat, ähm, oder ich fühle mich selber auch öfter mal so als Bindeglied, wenn wir jetzt so, keine Ahnung, uns, ähm, uns treffen in der Gruppe oder, oder ja, zusammenarbeiten oder zusammen irgendwas machen, dass ich dann oft häufiger mal ein bisschen so auch den Joker rauslasse. Warum? Weil ich sehe gerade so, wie die Dynamik einfach passiert. Wie passiert es jetzt gerade in, die, in diesem, keine Ahnung, sagen wir mal, die machen alle gemeinsam ein Seminar, die ganze, die ganze Abteilung mit dem Chef und jedem und ich würde dann irgendwie so ein bisschen am Rande stehen und so mal irgendwie so beiläufig was einwerfen und dann irgendwie das irgendwie wirklich so die Situation widerspiegelt, also die Energie widerspiegelt und das halt irgendwie einfach ja wie so derjenige, der in der Mitte sitzt, der dann auch ähm, um Rat gefragt äh, werden könnte, wie er denn denkt, ist alles in Ordnung, so wie es läuft. Der da eher so, wie könnten wir es besser machen, wie könnten wir es optimieren und der Reflektor eher so, wie läuft es, also wie, wie hat sich das dann umgesetzt dieses
0: Seminar. Wow, ich glaube oder hoffentlich kommen wir in den nächsten Jahren an irgendein Modell ran, dass wirklich auch große Firmen sich Human Design ähm, zu Herzen nehmen. Oder generell, meine Vision wäre es auch, keine Ahnung, wenn es in 10, 20 Jahren mal so weit ist, dass jedes Kind als zur Geburt eine Bedienungsanleitung in Form von seinem Human Design bekommt, das Kind und die Eltern auch, weil ich glaube, es kann so viel verändern, wenn wir wirklich anfangen, unser Design zu kennen und auch nach unserem Design zu leben. Das ist, also ich finde, Human Design ist einfach the most underrated system da draußen, wovon niemand weiß gefühlt oder wenige wissen, aber das, was so einen großen Unterschied macht, also egal, ob es im beruflichen ist, ob es im privaten ist, auch in Beziehungen. ne? Also ich finde, es ist auch nicht immer nur interessant zu wissen, hey, was bin ich denn, sondern auch vielleicht, was ist denn mein Partner oder war meine Mutter oder generell Menschen, mit denen du arg zusammenlebst, weil oftmals weiß man ja selber gar nicht, wie man richtig mit sich selbst umgehen kann. Aber wenn du dann irgendwie noch weißt, also ich kann jetzt aus Projektorsicht äh, reden, ich mag immer gern die Menschen um mich herum auch, wie gesagt, zu lesen. Das heißt, mir hat es auch unglaublich gut getan, die Menschen um mich herum zu wissen, hey Mensch, was sind die denn? Also ich frage gefühlt auch immer jeden, was ist dein Human Design? Damit ich sie äh, einschätzen kann. Aber ja, wenn man einfach lernt, das Human Design zu, anzuwenden und auch richtig vor allem zu nutzen, dann kann es einfach ein krasser, krasser Game Changer sein.
1: Genau, ja, und wir sagen auch immer, Human Design ist ein Experiment. Also jeder kann es einfach mal ausprobieren, sehen, ob es ihm dann besser geht, ob dann mehr Möglichkeiten, mehr Dinge, schöne Dinge ins Leben kommen und einfach mal, ja, das wie ein Experiment ausprobieren. Und eben, es gibt auch ganz viele ähm, Infos online. Ansonsten mache ich eben auch Readings und wir haben gemeinsam auch Dings ähm, verfasst, wie heißt ähm, Masterclasses oder Workshops gemeinsam ja. verfasst, die dann kann auch
0: jeder gerne auf uns zukommen nachher, okay. um da noch mehr Infos zu erhalten. Das wäre jetzt auch meine nächste, bzw. letzte Frage ähm, oder Aussage gewesen, also wie, wenn jetzt jemand sagt, okay, Mensch, ich bin jetzt hier komplett high und will mein, mein Design erfahren, will mehr darüber wissen, ähm, was wären dann die ersten Steps? Also du bist zum einen Human Design Readerin, das heißt, man kann auch wahrscheinlich direkt auf dich zukommen. Was wären so bei dir so die ersten Sources? Wie würdest du vorgehen, wenn jetzt jemand da Interesse
1: Weg. Genau, also einfach mal das ähm, Human Design googeln, ähm, also meine Human Design Chart, also man braucht auch sein Geburtsdatum, wenn man das Geburtsdatum jetzt, äh, Entschuldigung, die Geburtszeit, wenn man die genaue Geburtszeit jetzt nicht weiß, dann wäre es schön, sie so ungefähr auf eine halbe Stunde mindestens zu wissen, einfach mal die Mama fragen oder, oder einen Elternteil ähm, oder sogar, wenn man es jetzt gar nicht weiß, also auf der Geburtsurkunde steht es normalerweise, oder dann ansonsten kann man auch anscheinend im, K im Krankenhaus anrufen und nachfragen, die sollten eigentlich solche ähm, ja Records haben von früher noch, ähm, dann einfach mal bei, da haben wir eine Website, Joe ein Archive heißt die, gibt es aber verschiedene Websites, wo man sein Human Design ähm, berechnen kann, und dann hat man eben diese Chart, dann kann man natürlich einfach mal, ja, googeln, Podcasts anhören drüber oder, oder ein Reading bekommen. Ja. Am besten sich vielleicht auch schon mal ein bisschen damit beschäftigen. Es ähm, ist auch schön, auch
0: wenn man danach ein Reading hat. Ja, voll. Also all die Links, die du jetzt gerade genannt hast, werde ich auch in den Shownotes markieren. Also für alle, die jetzt zuhören, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Ich werde auch Lillys Kontaktdaten dort einmal reinpacken. Also wenn ihr jetzt wirklich auch sagt, ähm, zum Beispiel, also meistens ist es so, ich finde Generatoren und Manifestoren sind so diejenigen, die zu den Readings gehen und denken so, nee, ich habe keine Lust, mich da selbstständig irgendwie reinzulesen. So, so rein Generatoren
1: und manifestierende Generatoren.
0: Ja, ja genau, ja. genau. Und so ein Projekt, also ich habe ja auch das Reading bei dir gemacht, aber bei mir war es dann noch lange nicht zu Ende, sondern ich wollte dann noch mehr wissen und ich wollte noch mehr reingehen, sobald es mir einfach Spaß macht. Aber wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, ich habe keinen Bock, selbst zu recherchieren, dann ähm, here we go, kommt gerne auf Lilly zu, ich packe alle ähm, Daten rein und ansonsten haben wir auch. Ähm, ich weiß gar nicht, Lee, hast du Workshops für alle ähm, Energietypen bis jetzt? Also auf Deutsch hab ich, haben wir jetzt ähm, Projektoren,
1: Generatoren und manifestierende Generatoren. Okay, genau. genau okay. Die, ja.
0: Dann könnt ihr da gerne auch nochmal auf Lilly zukommen. Also wenn ihr jetzt nicht direkt ein Reading wollt, gibt es auch einen Workshop dazu. und dann. Genau, den das, ist einfach, den... hm? nee? das ist einfach ein Recording, genau, so eine genau. Masterclass. Genau, ein Masterclass. Und dann haben Lilly und ich auch noch mal eine extra Projektor Masterclass auf Englisch und Deutsch aufgenommen, ähm, wo ich auch ein bisschen aus meiner Sicht raus erzähle. Das heißt, wenn du hier zuhörst und ein Projektor bist und dich angesprochen fühlst und mehr darüber wissen willst, dann komm gerne auf mich zu bzw. schau mal in den Show Notes vorbei. Wenn du das hier jetzt live im Safe Space hörst, bekommst du sogar einen Rabattcode auf die Masterclass mit den Safe Space Listeners. Ähm, also ja, hör da auf jeden Fall mal rein. Und ich würde sagen, ich glaube die Folge, ich habe jetzt hier gerade keine Uhrzeit vor mir, aber geht schon sehr, sehr lange. Lilly, erstmal vielen, vielen Dank für diesen kompletten Input, den du gegeben hast. Ich weiß, dass da draußen jetzt einige, die jetzt immer noch dran sind, auf jeden Fall genauso geschockt sind und gefühlt so, okay, wow, das macht so viel Sinn. Gibt es noch was, was du zum Schluss hinzufügen möchtest oder irgendwas, was noch, was du findest, was noch wichtig ist zu wissen?
1: Na, ja, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles abgedeckt hier heute und ja. Ich würde mich auch gerne einfach nochmal bedanken für die Zuhörer und für das Interesse und äh, diesen Flow heute, den wir ja auch ähm, hatten und diese, diese Möglichkeit auch mal ja einfach mit einem Podcast, dass Leute einfach mal ja, sich safe fühlen können, in sich hineinzuhören, verschiedene Möglichkeiten zu sehen, um ja sich selbst ein bisschen äh, besser zu behandeln, sich selbst näher zu kommen.
0: So, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir ein bisschen besseren Einblick über das Thema Human Design gegeben hat und im Idealfall natürlich jetzt auch ein bisschen schon über deinen eigenen Chart, über deinen eigenen Human Design Chart. Ähm, ich glaube, du konntest einiges mitnehmen, wenn dich das Ganze jetzt, wie gesagt, mehr interessiert. More likely, wenn du jetzt ein Projector bist, sind nämlich meistens so die anfälligsten ähm, im Human Design, die sie denken, wow, oh mein Gott, was ist das und ich muss mehr darüber erfahren, weil... Ich ich bin ein Projektor, deswegen kann ich aus Erfahrung sprechen. Gerade Projektoren und Reflektoren ähm, sehen das Leben aus einer anderen Brille bzw. gehen anders an gewisse Themen ran. Das heißt, wenn du da noch näher reingehen möchtest, schau unbedingt jetzt in die Shownotes rein. Da habe ich dir zum einen unsere Workshops reingepackt zum Projektor sein, wo wir komplett... Ausgiebig nur auf Projektoren eingehen. Also, das ist jetzt spezifisch einer meiner Workshops, wo ich mit Lilly zusammen gemacht habe. Lilly hat auch noch ganz viele andere für alle anderen Energietypen, aber jetzt spezifisch für die Projektoren. Und da ein kleiner Output: Wenn du das Ganze jetzt hier live im Podcast hörst, dann kriegst du einen Rabattcode. Und zwar: Normal kostet die Masterclass 79 Euro, aber für alle Safe Space Listeners bekommst du eine Vergünstigung. Und es kostet für dich nur 55 Euro, das heißt, ähm, schau auch in den Shownotes vorbei, da bekommst du einen Rabattcode, sodass du das Ganze zum space preis dann bekommst natürlich. Und ansonsten ähm, habe ich dir jetzt noch ein Buch verlinkt, äh, wenn du einfach ein bisschen generelle no Knowledge haben möchtest über das Thema, auch sehr, sehr, sehr empfehlenswert und auch Lillys Kontaktdaten, wenn du gerne ein One-on-One-Reading bei ihr buchen möchtest oder einfach ein bisschen näher rein jumpen möchtest. Und wenn das dir jetzt hier auch gereicht hat zum Human Design und du sagst, okay, thanks ähm, fürs Aufklären, aber das reicht mir, ist das auch total okay. Also folge sowieso immer deiner Intuition, folge immer deinem Pliss und geh dem nach, was dich interessiert und dich in dem bestärkt deine Seele oder deinem Soul Purpose nachzugehen. Okay, Friends, with that being said, würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Resttag, wo auch immer du gerade in deinem Tag stehst. Und wir sehen und hören uns nochmal in der nächsten Folge.